0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. március elsejei kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Ficó korán elvitte a nőnapot keletre Putyina koporsóban fekvő -tól is tartott Kalinyákék átvették az első amerikai vadászgépeket. Március elsője van. Tavasz a Gardrubban. Love is in the air. El tudják képzelni, amint egy férfi több száz rajongó nő epekedő tekintetében fürdőzik. Mindez megadatik Robert Ficón miniszterelnöknek, aki már egy külön folklórt teremtett a nőnapok megünneplésével. A Szmer elnöke már szerdán elindította a kelet-szlovákiai nőnapi turnét. Bár március 8-a még messze van, de a kormányfő minél több városban, minél több hölgyhöz személyesen akarja eljuttatni nőnapi jó kívánságait. Minden jó forrása a nő, minden boldogság a nőtől való, szól a központi üzenet. Fico a legtöbb helyszínen ugyanazt a forgatókönyvet követi, ugyanazokat a poénokat süti el. Lányok! Csókolom! Így köszöntötte a jó részt nyugdíjas hölgyeket Eperjesen és Kassán is. A miniszterelnök látványától extázisba esett hölgyek visszakiabálták, nem érezzük! Ezzel az intim alapozással teremtődik meg szinte mindenhol az a hangulat, ami leginkább az 1989 előtti szocialista nőnapi ünnepségeket idézi meg. Nem volt magától értetődő, hogy a nőnap nagyobb világkarriert fut be. Kellett ehhez, hogy sztálinék a nőket is bevonják a propagandába ezzel a kitalált ünneppel. Egy termelési napló egy pártgyűlésen kevés izgalmat nyújtott a nőknek, de március 8-án úgy kerültek a központba, hogy azért az ünnep mégiscsak a párt és a férfiak ünnepe volt, hiszen a női sorsok, történetek is alárendelődtek a párt dicsőítésének és eszméjének. Közép-Európa országaiba már pedig ilyen bolsevik háttérrel érkezett meg a nőnap, amely semmit nem tett hozzá a nőmozgalmak által felvetett kérdésekhez. Vissza Ficóékhoz. Nem csoda, hogy ebben a hagyományban érzi igazán jól magát Robert Ficó és az ünnepi pódiumon megjelent csapata, melyben megjelent például a pénzügyminiszter és a külügyminiszter is. A zenével és tánccal kísért teátrális abszurditást Fico tudta még fokozni. Nőket alázó vicceket mesélt, a rendezvényre érkezett nők pedig ezeken a vicceken jó ízűen kacagtak. Az egyik viccnek az a poénja, hogy a megértő férj arra kéri a feleségét legalább ma ne mosogasson, mert kerekszüli napja van, majd elmosogat holnap, teszi hozzá. Hangos röhögés... A másik poén úgy tárgyasítja a nőt, mint akivel csak a gond van, mert fejfájásra hivatkozva esténként elutasítja a közeledő urat. Kacagás. Ficótól még belefér egy történet Oroszországról. A történetet úgy vezeti fel, hogy egy olyan országban járt, melyet nagyon szeret. Blanár külügyminiszter poénja is tapsot kap. Blanár szerint a nőnapot a férfiak is megünneplik, olykor a keleténél jobban kacsint a közönség felé. A férfiak túlzásba vitt italozása is tetszik a csupa nőből álló publikumnak. A totális kampány azzal lett teljes, hogy online hatalmas kivetítőn becsatlakozott Peter Pellegrini köztársasági elnök jelölt, azmer eltévejedet báránykája, aki szövetségesként visszatért. Pelegrini, aki gyáva módon sorra mondja le az elnökjelölti vitákat, elégedetten köszöntötte a Smeres rendezvényen a környező járásokból összeverbuvált nőket, szavazókat. A párizsi és a prágai szégyenletes teljesítmény után Fico Kelet-Szlovákiában is nagyot alakított. Évekkel ezelőtt azt mondta: Keleten nincs semmi, ezért idén elvitte oda ezt a szovjet ünnepet. Eltemették ma Moszkvában Alexej Navalnyit. Ez történik általában a holtakkal. Azonban Oroszországban a putyini rezsim igyekezett megakadályozni a méltó búcsút a 47 évesen elhunyt politikustól. Nem akarták kiadni a holtestét, majd, félve a tömegtől és a zavargásoktól, arra akarták rávenni a gyászoló anyát, titokban temesse el a fiát. Navalnyi a legismertebb orosz ellenzéki figura volt. A háborúban álló és az államfőválasztásra készülő Oroszországban ma nagyodag bátorság kell ahhoz, hogy valaki nyílt szimpátiáját fejezze ki a Putyim rezsim hirtelen elhunyt politikusa felé. Mégis ezrek gyűltek össze a templom és a temető környékén, hogy elkísérjék utolsó útjára Navalnyit. A rendőrség hatalmas erőkkel készült a temetésre, el akarta kerülni a hatalom, hogy botrány legyen, vagy Putyin ellenes tüntetéssé alakuljon át a gyászertartás. Jó előre megfenyegettek mindenkit, hogy tilos a gyülekezés. A tiltás ellenére megjelent gyászolók és búcsúzók azt kiabálták, hogy gyilkos Putyin, és azt is, hogy Alexej, te nem féltél, mi sem félünk továbbá háború ellenes üzeneteket is skandáltak, ezért többeket őrizetbe vettek. A temetésen részt vett az amerikai, a német és a francia nagykövet is. Nem volt jelen viszont Navalnyi özvegye Julia, aki társa volt az ellenállásban is. Julia feltehetően külföldön tartózkodik, ha betenni a lábát Oroszországba, azonnal letartóztatnák. Navalnyi titokzatos halála, egyértelmű üzenet minden ellenállónak. Putin mindenkivel könyörtelenül leszámol. Több politikai fogoly sínylődik az orosz börtönökben, az üzenet hozzájuk is eljutott. De vajon miért rajonganak idehaza egy ilyen rendszert működtető zsarnokért? Mi szimpatikus egy olyan rezsimben, ahol a politikai ellenfeleket meggyilkolják? Hogy kitől búcsúztak? Navalny kezdetben nacionalista, bevándorlás ellenes politikus volt, majd a választási csalások is a korrupció lettek a fő témái. Megalapította a korrupció ellenes alapítványt is, elkezdett Putyin és haverjai mesés meggazdagodása után kutakodni. A rezsim számára a népszerű ellenzéki egyre kényelmetlenebb lett, ezért több alkalommal gazdasági bűncselekmények elkövetésével vádolták meg. 2020-ban aztán megpróbáltak végleg megszabadulni tőle, novicsok ideg mérgezték meg. Egy omszki, majd egy berlini kórházban felépült, és többek figyelmeztetése ellenére 2021-ben visszatért Oroszországba, ahol már a Reptéren letartóztatták és bebörtönözték, ahonnan haláláig nem szabadult. Nem tudták megtörni, ezért tavaly decemberben egy északi sarkör közelében lévő börtönbe került, melyről elég, ha annyit mondunk, hogy korábban a gulák büntető táborok része volt. Február 16-án, távol mindenkitől, ebben a szigorított börtönben lett. Állítólag, ne válni rosszul sét a közben. Összeesett, és az orvosok már nem tudtak segíteni rajta. Szlovákia lassan újra saját maga ellenőrizheti légterét, ugyanis hivatalosan is átvette az amerikai Egyesült Államokban az első két F-16-os vadászgépet. Robert Kalinyák, védelmi miniszter, személyesen utazott el a Lockheed központjába, hogy büszkén kihúzza magát az ünnepies átadón. A 14 darab F-16-os amerikai vadászgép megvásárlásáról még 2018-ban kötöttek szerződést, szintén szmer kormány idején, de az átadás a koronavírus járvány miatt későbbre tolódott. Az országnak az Ukrajnának átadott, elavult és zömében használhatatlan orosz MiG-29-esek után újra lesznek saját, modern vadászgépei. A mig majd 30 éve vette az ország. Szlovákia légterét még néhány hónapig a szomszédos országok védik, mivel az újonnan vásárolt és átadott két vadászgép csak nyáron érkezik az országba. Addig az USA-ban tesztelik a pilóták és megteszik a szükséges beállításokat. Nem véletlenül nevezte Kalinyák védelmi miniszter és O.G. Sánchez a Lockheed alelnöke egy új korszak kezdetének az üzletet. Egyrészt a vásárlással egy hosszú távú kapcsolat jön létre. A gépeket folyamatosan szervizelni kell – Újabb is újabb alkatrészekre, frissítésekre lesz szükség. Ez akár évtizedeket is jelenthet, ahogy az amíg is történt az oroszok esetében. Másrészt az önálló szlovákia történetében ez a legnagyobb volumenű üzlet az amerikai féllel. A vételár meghaladja 2 milliárd dollárt. Egyetlen méretes légypiszok a szerződésen, hogy pont egy olyan Smer kormány ütöttenyél az üzletet, amelyik folyamatosan amerika ellenes narratívát használ. Politikusokat és civil szervezeteket bélyegez meg, azzal vádolja őket, hogy amerikai ügynökök. Tény azonban, hogy 2018-ban az akkori Smer kormány előnyös üzletet kötött, mivel jó áron a vadászgépek újabb verziója a Fighting Falcon áll majd rendelkezésére, és ezzel messze lekörözik a környező országokat. Kalinyák már azt is belengedte, hogy a 14 vadászgép kevés lehet, ezért újabb 4 F-16-os beszerzését tervezhetik. A magyarázkodás miatt, hogy a korszerű technológia nem Oroszországból jön, nem kell aggódniuk. A választóik újabban szinte bármilyen érvet elfogadnak ficótól. Hírek egy mondatban. Richard Szulik az száz elnöke lesz a párt LP lista vezetője, a második Eugén Jurzica jelenlegi európai parlamenti képviselő, a harmadik Vladimir Marcinková parlamenti képviselő. A párt pénteken mutatta bejelölt listáját. Elektromos autóknak építene töltőállomásokat vár. Támogatást az uniós újjáépítési tervből kíván szerezni. A cél a széndiokszid kibocsátás csökkentése és az elektromobilitás támogatása. Katona Rolandot a helyi körzeti rendőrőrs, eddigi vezetőjét nevezte ki járási rendőrkapitánynak, Ján Pazsicki, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság igazgatója. A posztot a mai naptól, március 1 étől tölti be. Hamarosan újra útlezárásra számíthatnak a nagymegyeren közlekedők, ugyanis március elején folytatódik a Medvei út felújítása. Harmadik szakaszába lépett a Medvei út felújítása, ami a futballpálya előtti lehajtónál kezdődik, és egészen az Izapi Bekötő útig tart majd. Az államfőválasztáson csak Szlovákia területén lehet szavazni, külföldről postai úton nem de azok a külföldön élő állampolgárok is szavazhatnak ide-haza, akiknek nincs állandó lakhelyük Szlovákiában, tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium. A román munkaügyi tárca tájékoztatása szerint első alkalommal történik meg Romániában, hogy a női munkavállalók többet keresnek a férfiaknál. Februárban Romániában a női munkavállalók bruttó átlagbére 6026 lej, vagyis 1212 euró volt. A férfi munkavállalók átlagban bruttó 5804 lejt, vagyis 1162 eurót kerestek. Találkozzunk március 15-én délután Budapesten, és mondjuk el, hogy mit kíván a magyar nemzet, posztolt a Facebook oldalára Magyar Péter. Varga Judit ex -férje további részleteket nem árult el a tervezett találkozóról. A mai napunk newsfél híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.